0: A mai napon nem át a parlamenten az a 4 ös módosító, aminek értelmében lehetőség lett volna az úgynevezett veszélyhelyzet kiterjesztésére. Hogy pontosan mit jelent ez a veszélyhelyzet, mi ez a különleges jogrend, és egyáltalán mit kell tudni erről, miért volt ennyire fontos ez a kormánynak, és hogyan fog cselekedni a felhatalmazás hiányában. Nos, ezeket a kérdéseket Schiffer András jogásszal fogjuk átvenni, aki itt van már a vonalban, és vállalta azt, hogy válaszol a kérdéseinkre. Szervusz András, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia, Üdvözlet!
0: Mielőtt belekezdenénk abba, hogy pontosan mi zajlott ma a parlamentben, kérlek, hogy ismertessük a nézőinkkel. Mit jelent az úgynevezett különleges jogrend, mit jelent az a veszélyhelyzet, ami március 11-e óta életbe lépett Magyarországon?
1: Röviden, a különleges jogrend és annak ugye több válfolya van. A veszélyhelyzet azt jelenti, hogy alapértelmezetten a kormány megállapítja a veszélyhelyzet fennálltát, és 15 napig. A különleges jogrendre vonatkozó sarkalatos törvény keretei között rendeletekkel felülírhat törvényi szabályokat. A 15 nap után pedig, ahhoz, hogy meghosszabbíthassa ezeknek a rendeleteknek a hatáját, illetve hogy a továbbiakban is rendeletekkel felül tudjon írni törvényi rendelkezéseket,
0: az országgyűlés felhatalmazását kell kérnie. Ez történik most. Sokokat érdekel, laikusokat is, hogy igazából mi a jelentősége a rendeleti kormányzásnak, hiszen kettőharmadós többsége van magának, a kormánynak. Miért annyira fontos számára az, hogy a parlament összehívása nélkül is rendeletekben tudja kifejteni az akaratát?
1: Szerintem ezt valóban időszerű világossá tenni, mert az elmúlt egy-két napnak a hisztérikus légkörében erről kevés szó eset, bármelyik oldalt is olvasta az ember. Itt két dologról van szó. Az egyik, hogyha a normál menetében halad a törvényalkotás, akkor ahhoz, hogy törvényekkel lehessen reagálni a helyzetre, a, ott be kell tartani a törvényalkotási határidőket. Tehát ez adott esetben egy-két hét, mire a benyújtástól a magyar közlönyben való megjelentetési köztársasági elnök aláírja, megjelenik a magyar közlönyben, eljutunk. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy igen, miután egy olyan járványhelyzettel állunk szemben, nem mi magyarok, hanem az egész emberiség, aminek a kifutását nem ismerjük. Ebben az egész helyzetben a félelmetes, ha úgy tetszik, a világtörténetben az első globális pánik helyzet, amivel szembenézünk, egyáltalán nem biztos az, hogy egy hét múlva, két hét múlva, egy hónap múlva az országgyűlést mint olyat össze lehet-e hívni. Most abban, hogy videokonferenciával lehet-e parlamenti ülést tartani, és hogyan ebbe most nem menjek bele, annyit azért megjegyeznék, hogy érzésem szerint ezt lehet, hogy meg lehet oldani, a technikához nagyon nem értek, de hogy ehhez alaptörvényt kellene módosítani, szintén abban biztos vagyok. Szerintem is egyébként az egész járványhelyzet miatt már két héttel korábban a kormánynak egy alaptörvényt módosítást be kellett volna hozni a ház elé viszont hogyha a videokonferencia érdekében alaptörvényt módosít a ház, alaptörvény módosításnál nem lehet eltérni a házszabálytól, tehát azt leghamarabb a jövő héten tudta volna megtenni. Tehát közben akkor is rendelkezni kell az elmúlt 15 nap intézkedései hatályban való fenntartásáról. Na most ez a két dolog, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy az országgyűlés össze tud ülni, egy. Kettő, hogy miután előre nem látható a kimenetele, nem csak magának a járványnak, tehát, hogy mondjam, virológiai szempontból, vagy hogy fogalmazzak, hanem a gazdasági kihatások is ismeretlenek. Tehát ezt, ezt lássuk pontosan, hogyha van egy világgazdasági krach, mint mondjuk 2008-ban, vagy van egy hibás gazdaságpolitikai kormányzás, vagy ne isten, van egy háborús helyzet, mondjuk az első vagy a II. világháborúban, ezeknek a gazdasági kihatásait viszonylag pontosan lehet prognosztizálni. Annak, ami most történik, hogy ennek pontosan mi lesz a gazdasági kihatása, itt nem csak a magyar kormány szerintem egyenlőre mindenki nyomozza a Ha tartja magát a kormányzat a normál törvényalkotási határidőhöz, illetve maga a parlament, nem biztos, hogy mindent, ami szükséges, akár az életegészség, akár a gazdaság, a emberek megélhetése, munkahelyek védelme érdekében időben meg tud tenni a parlament. Erről van szó. Erről
0: van szó. Kérlek, hogy ismertessétek azt, hogy hogyan nézett ki a Vargudit által beterjesztett törvénymódosítás. Tehát, hogy nézett volna ki, miért kérték volna a felhatalmazását a képviselőknek, hogy nézett volna ki az a kívánság, amit a Fidesz megfogalmazott?
1: Én inkább arról beszélnék, ami a, 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 a szerintem a leg, két legnagyobb probléma, ami kritikaként megfogalmazódott, és egy pillanatra hallgatnék arról a büntetőjogi, csiszamlós megfogalmazásról, amit én magam is szóvá tettem egyébként szombaton, mert messze nem ez a leglényegesebb probléma. Az egyik ugye ez, hogy nincsen véghatáridőhöz kötve a felhatalmazás. Jegyzem meg, ö, ö, ma ellenzéki oldalról a főpolgármester ö, meglehetősen felelősség teljesen és helyesen nyilatkozott meg ebben az ügyben. Délelőtt Karácsongerge a Facebook posztjában sajnos kevés ellenzéki politikus volt ennyire a helyzet magaslatán. Abban a miniszterelnöknek, amit ma elmondott a parlamentben, technikailag kétségkívül igaza van, hogy a parlament, azért ő azt mondja Orbán Viktor, hogy azért nem rak be végső határidőt, mert ugye nem lehet látni a járvány végét kétségtelen. Bár azt gondolom, hogy 90 nap múlva, amennyire azért annyit már lehet látni, hogy 90 nap múlva azért maszkban valahogy csak Összetudnak jönni a képviselők. Lehet egy olyan jogalkotási technika, hogy mondjuk azt nézzük, hogy a WHO meddig tartja fönt a világjárvány minősítést, vagy a 90 napnak és a WHO minősítésnek valami kombinációjával is dolgozhatna a parlament. Én azt gondolom, hogy a hatá- abban a miniszterelnöknek technikailag, mondom még egyszer, igaza van, hogy A. Nem lehet pontosan tudni, hogy 30-60 vagy 90 nap múlva össze lehet hívni az országgyűlést. B. A Varga-Judit törvény javaslat valóban tartalmaz arra a lehetőséget, erre utalt Orbán Viktor, hogy a parlament akár már holnap, vagy a jövő héten visszavonja a most megadott felhatalmazást. Vagy a holnap, nem, mert holnap fogadják el vagy mit tudom én. Szóval értjük egymást, a jövő héten visszavonhatja ezen a héten megadott felhatalmazást. Viszont a Magyarországon, a magyar politikában alapvetően egy, egy krónikusan bizalomhiányos légkör van. Most szerintem nincs itt az ideje, hogy belemenjünk abba, hogy pontosan mióta, de azt leszögezhetjük, hogy a bizalomhiány érdekében azért Orbán Viktor, illetve a jelenlegi kétharmad is elég sokat tett, illetve függetlenül attól, hogy ki a nagyobb felelősség, őnáluk van a nagyobb többség. Tehát az, amit Karácsony Gergely is megfogalmazott, hogy rakjanak bele valamilyen végső határidőt, ez... Nem azért kell, mert egyébként, ahogy néhány szerintem zavaros elméjű már, már elkezdte tolni, hogy itt itt a hitleri uralom következik meg katonai diktatúra, nem erről van szó. A bizalomépítés érdekében kellene, kellett volna beépíteni egy ilyen végső határidőt, de én azt gondolom, hogy ebben nem csak az ellenzék, vagy a, ezek a különböző megmondó emberek, hanem Orbán Viktor is végtelen felelőtlen volt, Orbán megérezte az esélyt arra, hogyha nem tesz bizalmi gesztust, akkor az ellenzéket be tudja állítani abba a pozícióba, amit ugye Gulyás Gergely elég cinikusan úgy fogalmazott meg, hogy az ellenzék a vírus mellett van. Én szerintem ez egy rendkívül felelőtlen húzás. Tehát ebben a helyzetben nem azért kell a bizalom és az ellenzék támogatása, mert egyébként a Fidesznek nem, ne lenne meg a kétharmados többsége, bár játszik meg a mai négyötöd is az emberek érdekét szolgálta volna, és az ellenzéknek a mai négyötödöt meg kellett volna szavaznia, akkor is, hogy nem voltak benne ezek a kért módosítások? Így van, Marci, így van. Tehát én, ha bent vagyok, a 4 5 megszavazom, magát a törvényt leszavazom ebben a formájában. A ami súlyosan aggályos tartalmában a Varga Judit féle javaslatnak, hogy az Alaptörvény 53. cikke úgy fogalmaz, tehát amiről az előbb kérdeztél, hogy különleges jogrendben, tehát hogy most egyszerűség kedvéért, ha rendeleti kormányzás van, a sarkalatos törvény keretei között, tehát keretei sarkalatos törvényben meghatározottak szerint járhat el a kormány. Na most, fideszes jogászok ugye azon vitatkoztak velem a Facebookon, hogy hát de kérem szépen, amit Varga Judit ma beterjesztett, tehát ez az úgynevezett felhatalmazó törvény, ez egy sarkalatos törvény. Hát majdnem igazat adtam nekik, csak egy hibát elkövettek. És ez a hamari alkotmányozás és jogalkotásnak a, az átka. 2011-ben erre figyelmeztettük a Fideszt, mikor hetente, három hét alatt alkotmányoznak, és hetente szapták át az egész magyar közjogi rendszert. Elkövették azt a hibát, hogy 2011-ben megalkották azt a 2011-évi 128-as törvényt, katasztrófavédelmi törvényt, amelyben példátlan módon elkezdték értelmezni ezt a bizonyos 53. cikkét az alaptörvénynek, hát ilyen a világon nincsen, hogy egy szektorális törvény egy alkotmányos rendelkezést értelmez, semmi szükség nem lett volna. Tehát a katasztrófa védelemről úgy is lehet rendelkezni, hogy hogy működjön a polgári védelem STB-STB, hogy nem cizellálom tovább, hogy vészhelyzetben a kormány mit csinálhat, de megtették és sarkalatosan nyilvánították a védelmi törvényt, és ebből két probléma következett. Egyrészt az alaptörvény 53. cikke úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzet hirdetésére elemi csapás, illetve ipari szerencsétlenség esetén van lehetőség. Most az ipari szerencsétlenséget nyugodtan kihúzhatjuk. Az elemi csapás tekintetében még lehet bűvészkedni a szavakkal, ilyen ö, biblikus hasonlatokkal, hogy hát a sáska járás is ugye, elemi csapás, akkor fogadjuk el, hogy a COVID-19 is elemi csapás. Egy gond van, ez a bizonyos katasztrófa védelmi törvény, ami itt a Fidesz sarkalatos törvényként 11-ben megalkotott. Mert hogyha ezen még eljogászkodnánk, a katasztrófa védelmi törvény egyértelműen a járványt, akár a humán, akár az állatjárványt kiveszi az elemi csapás fogalmáról. Ebből nem kisebb probléma keletkezik, mint hogy meglehetősen bizonytalan alkotmányos alapokon állt az egyébként helyesen és szükségszerűen bevezetett ö, március 11-i helyzet is. Ez a probléma. A másik, hogy a Varga Judit Féle javaslat meg azt mondja, hogy a katasztrófa védelmi törvényben meghatározottakon túl is ö, módosíthat törvényeket, a, a kormány, a rendeleti kormányzás idején. Tehát itt konfrontálódik a beterjesztett felhatalmazó törvény az Fideszes Alaptörvény 53. cikkével. Tehát szerintem itt a megoldás az lett volna, hogy már két hónap, vagy két, hónap, vagy két héttel ezelőtt hozzányúlnak az alaptörvényhez, két hét alatt végigment volna egy módosítás. A katasztrófa védelmi törvénynek a 45-51 szakaszai némi kozmetikázással beemelik az alaptörvénybe, és a veszélyhelyzetnek helyzetnek teszik a járványhelyzetet, illetve ami egyébként még ott van, állatjárvány, mit tudom én még mi az Isten, nyila a, a katasztrofa védelmi törvénybe. Ezt meg kellett volna csinálni, egy kilencedik alaptörvénymódosítást, ráadásul egy olyan helyzet volt, hogy erre az ellenzék sem nagyon mondhatott volna nemet. Most viszont valóban, tehát amiért, ha bentülök magát a törvényjavaslatot, én se szavazom meg, hogy miközben az alap törvény azt mondja, hogy a katasztrófa védelmi törvény által szabott keretek között kell a kormánynak rendeleti úton kormányoznia. A felhatalmazott törvény azt mondja, hogy a katasztrófa, törvény, katasztrófa védelmi törvényen túl is ö, mozoghat szabadon a kormány. Tehát ö, ö, ennyiben konfrontálódik a lap törvény 53. cikkével a törvény javaslat Ez az igazság. Miközben én szintén megértem, hiszen a felelősség a kormányra nehezedik. Megértem azt a kormányzati álláspontot, hogy a katasztrófavédelmi törvény túl szűkre szabja a mozgás egy ilyen momentelő járványhelyzet, amire ráadásul egy gazdasági krízist is okoz a kormánynak. Na de könyörgöm, ezt a katasztrófavédelmi törvényt ezekkel a keretekkel nyilván egy árvíz helyzetet maguk kép modellezve, a fidesz KdMP alkotta meg. Tehát ezt egy telje, erre utalt egyébként Karácsony Gergely is a ma reggeli posztjában, hogy a Fidesz 2000, a 2011-es közjogi ámok futásban rendkívül felelőtlen és lendrián alaptörvényi rendelkezéseket és sarkalatos törvényeket alkotott. Most ebből van a probléma. Én azt gondolom, hogy ebből van az igazi probléma. Ez az egész, amit itt most próbáltam megvilágítani, ez nem, nem egy ilyen fölösleges jogászkodás. Tehát a Egyszerűen, hogyha van egy válsághelyzet, és válsághelyzetben a kormány okkal várja el azt, hogy rendelkezésére álljon, ne, ne csak minden arzenál, amivel a válságot kezelni, illetve a veszélyt elhárítani tudja, hanem hogy az állampolgárok világnézettől és pártállástól függetlenül fegyelmezettek legyenek, fegyelmezett jogkövető magatartást tanúsítsanak, akkor ebben... A kormányzatnak kell abban a tekintetben példát mutatnia, hogy kínosan ügyel az alaptörvényi rendelkezések megtartására, és nagyon világos és egyértelmű rendelkezéseket hoz, illetve terjeszt be a parlament elé. Tehát éppen ez a slendrián és az alaptörvényt meglehetősen lazán kezelő
0: jogalkotás az, ami, ami a rendetlenséget szolgálja, és nem a rendet. Hétvégén Orbán Balázsak megjelent egy publicisztikája az Indexen, ő a miniszterelnökség miniszterhelyettese, és ő vezette be azt az érvelést, amivel ma Orbán Viktor is élt a parlamenti vitában, nevezetesen, hogy ők semmilyen jogosultságot nem kívánnak elvenni a parlamenttől. A parlamenti többség bármikor visszahívhatja ezt a módosítást, csak hát ugye az a helyzet, hogy ez a többség ez most jelenleg a Fidesz kezében van, Abból a szempontból, hogyan értékeled az ellenzék helyzetét, hogy nyilvánvalóan nagyon hosszú ideig ez volt az utolsó alkalom, amikor érdemben befolyásolhatták valamilyen formában a törvényhozásnak a menetét. Tehát nyilvánvalóan most hosszú hónapokig, hogyha megtörténik majd ez a pár nap múlva esedékes módosítás, hosszú hónapokig ki fognak esni abból a helyzetből, hogy bármilyen módon is hatással legyenek a parlamentáris munkára. Hogyan értékeled az ellenzétek ebből a szempontból nézve az érveit, és főként azt, hogyan képviselték? ezeket az érveket, akár a parlamenti vitában, akár a parlamenti vitát megelőző médiakommunikációban.
1: Nézd, hát ugye ahogy én hallom, és valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnöki stratégia módosulására. A múlt héten, mintha lett volna egy kegyelmi pillanat egy házbizottsági ülésen, ahol úgy tűnt, hogy van egy több párti konszenzusa felhatalmazó törvényt illetően. Ebben a pártok ö, többé-kevésbé fegyelmezetten viselkedtek kormány és ellenzéki oldalon. És először a Jobbik kezdett el posztolgatni arról, hogy itt koronapucs van, másrészt pedig ezek a, én tényleg már a liberális szót kimélném, ezek a posztbolsevik kezdték el terrorizálni az ellenzéki pártokat a hétvége folyamán. Néha az az érzésem, hogy az ellenzéket valójában Vásárhelyi Mária és Majtényi László vezetik, hogy itt a 33-as hitleri felhatalmazási törvény. Az, ugye, az érvelés több szempontból ugye azért bicsaklik meg, mert hát ugyanazok, akik most Hitlerhez hasonlítják Orbán Viktort, meg Kim Jong-unhoz, meg én nem tudom kihez, az elmúlt két évben érkezett, ez is egy hogy mondjam, adott esetben koherens érv, hogy teljesen fölösleges a parlamenti munka, a parlamentarizmus végét. Azt mondják, hogy a jogállam utolsó esett el. Miről van szó? Hát eddig ők magyarázták azt, hogy ez egy színjáték, és árulók az ellenzéki képviselők, hogy egyáltalán még részt ebbe a színjátékba. Ugye? Vagy mondhatok mást is, hogy ugyanazok, akik most lélekszakadva tiltakoznak, az elmúlt két hétben gyakorlatilag statáriumot követeltek Orbán Viktortól. Most akkor el kéne dönteni. Tehát én azt gondolom, hogy a mai vitában három frakcióvezető, elsősorban Keresztes László lórán, de de Tudbertalan is meglehetősen, felelősség teljesen szólalt meg. Talán meglepő módon, de Gyurcsány Ferenc beszédén is érződött az, hogy hogy mondjam, Gyurcsány szagolt már puskaport és volt miniszterelnökként döntési helyzetben én azt gondolom, hogy ennek a három frakcióvezetőnek a megszólalása meglehetősen felelősségteljes volt, és amit, amit és ahogy kértek Orbán Viktortól, az szerintem teljesen rendben volt. Az, hogy a házbizottsági, illetve pártközi egyeztetéseken megszülető konszenzust egyszer csak néhány ellenzéki vagy ellenzékhez közel álló figura felrúgta, láthatóan úgy reagálta le a hétvégén a Fidesz. Ugye Orbán egyébként is szereti ezeket a win helyzeteket, hogy neki ez is jó, Neki tök jó az, hogy az ellenzék akár a, hogy mondjam, a védekezést is kockára téve nem szavazza meg a 4 öt tehát nem ad lehetőséget arra, hogy minél hamarabb meg lehessen hosszabbítani az elmúlt hetekben meghozott intézkedéseket, mert megint az, az helyzet, azt a helyzetet állítja elő, mint a határzárnál, 80% van a kormány mögött, 20% van az ellenzék mögött. Orbán ezt a játékot játszik, és ebből a csőbe húzta bele az ellenzéket. És mondom, én egyszerűen azt nem értem, hogy mintha lett volna egy kegyelmi pillanat a múlt héten, amikor a teljes ellenzék tisztában volt a helyzet súlyával, úgy tűnt, hogy a kormányoldal is hajlandó kompromisszumokra, és, és ez egyszerűen itt a hétvége felé megborult. Ö, azt gondolom, hogy fe, tehát itt nem csak ellenzéki, kormányoldalról is súlyos felelőtlenség, amit csinálnak, mert nem pusztán matematikai négyötödről és kétharmadról van szó, hanem arról, hogy egy védekezési helyzetben legyen az fegyveres összecsapás, árvíz helyzet, vagy most egy, egy teljesen ismeretlen kimenetelő járványhelyzet. Az országnak arra van szüksége, hogy még vásárhely Mária is fegyelmezetten alávesse magát a kormányzat intézkedéseknek. Ez a helyzet. És hogyha ennek az az ára, hogy ugyan lehet, hogy alkotmányugilag fölöslegesen, ahogy Orbán Balázs is, vagy Orbán Viktor is érveltek, de be kell építeni egy 90 napot, vagy valamilyen végső határidőt, akkor ezt be kell építeni, vagy ami elhangzott ellenzéki javaslatként, hogy a frakcióvezetőknek is nyissák meg a jogot alkotmányugi panaszra, és három nap alatt döntsön ezekről az alkotmánybíróság, minden további nélkül ezt a Fidesz megléphette volna. Én azt gondolom, hogy a péntek körüli hangulatváltozás hatására Orbán Viktor úgy döntött, hogy beszorítja az ellenzéket abba a szerepbe, hogy szembe menjen az ország túlnyomó többségével, és a járvány végeztével el lehet mondani, hogy megint hős Orbán Viktor az, aki ahogy a migránsokkal most a vírussal is sikeresen megküzdött. Tehát a politikai logikát értem, Érteni vélem az ellenzéknek a szorult helyzetét is, tehát érteni vélem azokat az ellenzéki képviselőket is, akik a négyötödöt sem szavazták meg, bár szerintem ez is felelőtlenség, de én azt gondolom, hogy az ország két, egy felelőtlen kormány és egy felelőtlen ellenzéki konglomerátumnak a fogja a jelen helyzetben.
0: Lehet-e azt mondani, hogy ennek az egész helyzetnek bizonyos értelemben akkor is a Fidesz a nyertese, hiszen a jövő héten meg fogjuk tudni szavazni ezt a módosítást, akkor már csak kétharmados többség kell majd hozzá, ez nyilván a rendelkezésére áll, és innentől kezdve viszont semmifajta kompromisszumra nem lesz kötelezhető, tehát hogy az ellenzék akkor járt volna a legjobban, hogyha bevállalva adott esetben azt, hogy a max szavazói fújnak rá, kígyott békát kiabálnak rá, de valamilyen módon belekényszeríti a Fidesz akár csak az egyik kompromisszomban a kettő közül, és onnantól kezdve annak van valami fajta kötelező érvény a Fidesz későbbi magatartására vonatkozóan is. Tehát nem állhat elő az a helyzet, hogy egy következő országgyűlési napon felülírják a korábban meghozott, még ötötdel meghozott döntés. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Hát én úgy látom, hogy azért az utolsó két napban Elég érzékelhető volt az, hogy a kormány részéről egyáltalán nincs meg a szándék a megegyezésre. Tehát miközben kifelé a Fidesz elnöke és frakcióvezetője is ugye azt kommunikálták, hogy most nem a politikai viták ideje van, összefogásra van szükség. Ugye Orbán mondta azt annak idején még 10 hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt nézzék, amit csinálok. Az egész magatartása a Fidesznek azt mutatta, hogyha valakinek eszeágában nincsen megegyezni az Orbán viktor tehát egész, tehát semmiféle tárgyalást
0: nem folytattak az utóbbi, nem tudom, 48 órában az ellenzékkel. Informálisan sem? Tehát én azért azt hallottam, hogy Kujás Gergely intenzív telefonkapcsolatban volt a különböző frakcióvezetőkkel, vagy erős emberekkel a pártokból.
1: So, olyat aztán ez vagy igaz, vagy nem, hogy amikor megfogalmazódtak ellenzéki kérések, akkor volt olyan kormányzati potentát, aki praktikusan megvonta a vállát, hogy jó, nem lesz, legfélebb nem szavazzátok meg. Tehát körülbelül ez volt a hozzáállás, lassan mondom, mindenki értse, legfeljebb nem szavazzátok meg. Tehát biztos voltak, sőt tudom, hogy voltak ilyen telefonbeszélgetések, amikre te is utalsz, meglehetősen cinikus véget értek. Tehát mondom, a felelősség kettős, mind a kormány oldalnak jól jött az, hogy az ellenzéket belekényszeríti ebbe a szerepbe. Az ellenzékben meg, hogy mondjam, nem volt kellő tökösség, hogy ezzel együtt világosá tegye azt, hogy ugyan a Fidesz a saját alaptörvényét is meglehetősen lazán kezeli, ugyan ö, ö, a Fidesz meglehetősen felelőtlen módon egy olyan helyzetet próbál előállítani, hogy az ellenzékkel még véletlenül se kelljen megegyezni, de akkor is ezen fölül emelkedünk, mert látjuk azt, hogy ö, egy ilyen helyzetben. Ö, kell mozgást ér, annak, aki éppen pillanatnyilag a kormányrúdnál van, teljesen mindegy, hogy milyen színezetű, és egyébként a felfogását mennyiben osztjuk, vagy sem.
0: Mi lett volna ez a többlettökösség, tökösség, amire utalsz? Mert hogy ugye azt te is elismerted, hogy három frakcióvezető lényegében egyébként arróló kialakult képet megcáfolva, felelősségteljes ellenzéki, konstruktív ellenzéki magatartásra tettek be a Nagyjából a kifelé irányuló kommunikációjuk is egységes volt. Tehát mit lehetett volna még megtenniük? Meg kellett volna szavazniuk ezt a négyötös határozatot?
1: Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben A négyötödöt, tehát, hogy gyorsan döntést lehessen hozni, ehhez az ellenzéknek hozzá kellett volna járulni. Jelen formájában viszont a javaslatot nem lehet megszavazni. Kétségtelen, ahhoz nem is kell az ellenzék. Viszont a megelőző napokban politikai kármentésre lett volna lehetőség. Először is, amikor azt érzékelik, hogy van olyan ellenzéki képviselő, vagy képviselőcsoport, amelyik a körvonalazódó konszenzusból kiugrál, vagy ha úgy tetszik, másként kommunikál a nyilvánosság előtt, mint zárt ajtók mögött. Most a jobbikra gondolsz. Jobbikra gondolok, vagy egyes jobbikos képviselőkre. Ezt a többi ö, ellenzéki képviselőnek abban a pillanatban nyilvánvalóvá kellett volna tenni, és a nyilvánosság előtt ezt világossá kellett volna tenni egy. Kettő, miután a helyzet kezdett el durvulni, már mint a kormány és az ellenet gyakorlatilag befagytak a frontok, vagy hogy, hogy mondják ezt. Tehát így a tehát ez a legfejebb akkor nem, nem szavazzátok meg kommunikáció jött vissza a nemzeti cinizmus rendszeréből. Ebben az esetben szerintem 0-24-ben, tehát a hétvége folyamán az ellenzéknek folyamatosan kommunikálnia kellett volna a saját megoldási javaslatait. Akár odáig, hogy az ellenzék javasol egy alaptörvénymódosítást. Tehát, tehát ha ez a helyzet, tehát ami ma állt elő, úgy áll elő, hogy előtte 48 órán keresztül nem csak ilyen informális telefonálgatások és, 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 és plegykák mennek, hanem az ellenzék 024-ben mondja a magajavar megoldási javaslatait, és világosan lehatárolja magától ezt a hitlerező, katonai diktatúrázós diskurzust, amit a, ez a poszbolsevik siserehad itt, itt az elmúlt napokban, akkor én azt gondolom, hogy érvelhető lett volna az az ellenzéki pozíció, amiről az előbb beszélek, tehát hogy a igen a, a maga a törvény nem, másrészt pedig a saját álláspontját és, és felelősségteljes kormányképes pozícióját megőrizve tudott volna egyébként politikailag is kijönni az ellenzék ebből a történetből, túl azon, hogy még egyszer, ennek a, tehát az elmúlt két hétben hozott intézkedéseknek a mi hamarabbi meghosszabbítása az nem politikai érdek, az nem Orbán Viktor vagy az ellenzék érdeke, az az ország érdeke. A másik, hogy még egyszer azért azt jó lenne hangsúlyozni, hogy pont azok, akik tegnap képesek voltak leírni azt a mondatot, hogy a jogállam utolsó bástyája veszik el azzal, hogy vége a parlamentarizmusnak, két éve vagy tíz éve tolják azt, hogy a parlamentarizmus megszűnt Magyarországon, Orbán Viktor, a katonai diktatúrát akar bevezetni, az bevezethette volna gyakorlatilag bármikor az elmúlt években, meg a pandémia után is be tudja vezetni, csak legfeljebb egy picit hosszabb idő alatt, nem lebecsülve természetesen a törvényalkotási eljárásnak
0: a garanciális jelentőségét sem nyilván persze. Záró kérdésként beszéljük át, kérlek azt a helyzetet, ami nagyon sokakat foglalkoztat az elmúlt időben, kiárási tilalom kérdésköre. Ugye a jelenlegi különleges jogrendben kérlek ismertest, hogy milyen lehetősége van bármifajta fajta hasonló lépés-elrendelésére a kormánynak, és kérlek, hogy valamilyen módon ismertessd azt is, hogyha ebben a jogrendben nem is, de más különleges jogrendnek a bevezetésével, milyen lehetősége nyílnak a kormánynak arra, hogy korlátozza az állampolgárok szabad mozgását.
1: Hát itt most más különleges jogrend, hál' Istennek nem merül fel csak a veszélyhelyzet, aminek mondom még egyszer, meglehetősen porózusak sajnos az alakotmányos alapjai, és ez egy óriási felelőtlenség a Fidesz részéről, hogy ezt így hagyja. A kiárási tilalmat egy ilyen helyzetben be lehet vezetni, ezt nyilván térben, időben tudja cizellelni a kormányzat, több európai országban különböző mértékben ezt már bevezették, azért azt is érdemes, látni, hogy a magyar miniszterelnök furcsa mód katonai diktatúrázás ide vagy oda az elmúlt két hétben meglehetősen visszafogottan nyúlt az ilyen korlátozó intézkedéseknek, a korlátozó eszközöknek a bevetéséhez. Lehet, igen, tehát lehet a, ez egész egyszerűen a közterületen való tartózkodást, azt lehet a katasztrófa védelmi törvény is egyébként erre speciál ad elég erős felhatalmazást. A kormánynak, tehát még a a sarkalatos törvényen sem kell túlnyúlnia, hogy az utcán való tartózkodás szabályait azt felülírhatja, korlátozhatja egyáltalán a közterület rendjét tekintve, például a közterület felügyeleti törvényt felülírhatja.
0: És a törvényszere arra vonatkozóan eligazítást, hogy pontosan ez, hogy néznek ki, minek a technikai kivitelezése, mi jár mondjuk büntetésként azoknak a számára, akik leg, ezt a kiárási tilalmat. Tehát erről lehetetlen bármit, vagy ezt egy későbbi rendeletben kell tisztáznia majd a kormánynak.
1: Részben egy későbbi konkrét rendelet tisztázza, de másrészt pedig a, a különleges jogrendben bevezetett vagy közveszély esetén bevezetett különböző intézkedéseknek a megszegése súlyosságtól függően szabálysértést, illetve bűncselekményt megvalósíthat.
0: Tehát akár elzárással is büntethető.
1: Akár szélső esetben igen, de ez már zaj, most éppen Olaszországban vezettek be ezzel kapcsolatban eléggé drákói rendészeti szankciókat. Egyébként azért azt gondolom, hogy most itt a A jogi infrastruktúra mellett azért érdemes lenne arra is majd pár szót vesztegetni, ami ennek a krízisnek a gazdasági-társadalmi leágazása, ahol Orbán Viktor megint csak nem hazudtolta meg magát a mai nap. Tehát, hogy Orbán rendes szecsörista liberálisként továbbra is tartózkodik attól, hogy az embereknek pénzt adjon, miközben itt százezer számra fogják olyan emberek elveszíteni, vagy már veszítették is el az elmúlt két hétben az állásukat, akiknek zéró tartalékok van. Én egyetlen dolgot nem bírok egyszerűen felfogni Orbánnak a politikai lépéseiben itt a ő, kríziskezelést illetően, hogy én értem, hogy ő, alapvetően mondom, rendes szecsöristaként csak munkáért akar pénzt adni. De ha van ö, eset, amikor az otthonápolási sért járó díjat meg többszörözhetné a kormány, az most van. Munkáért adna pénzt, ráadásul a családvédelmi mantrába is beilleszthető, és ráadásul az otthonápolás lehetőségének a biztosításával. Ugye arról beszélünk, hogy valaki például megbetegszik koronavírusban, nyilvánvalóan vele érintkező családtagot is karanténba vonják, aki egyébként elveszíti az állását is, legalább kapna jövedelmet, ezzel egyébként az egészségügyi ellátórendszert is valamennyire tehermentesíteni lehetne. Tehát mondom, én azt értem, hogy Orbán rendes neoliberálisként nem szeret pénzt adni az embereknek munkanélkül, de speciál, hogy az otthonápolási díjakat miért nem emelik meg drasztikusan most pont egy járványhelyzetben, amikor tömeges munkanélküliség fenyeget, ez számra egyszerűen felfoghatatlan.
0: Akkor, ha jól értelek, te azt is mondod ezzel, hogy Orbán hatalmára sokkal nagyobb veszélyt jelent az, hogy mondjuk hogyan kezeli félre ezeket a gazdasági kérdéseket, hogy hogyan nem tanúsít kellő érzékenységet azokra a problémákra, amelyel most százezrek és milliók néznek szembe, nevezetesen, hogy nincsenek tartalékaik, amiből finanszírozzanak egy ilyen rendkívüli helyzetet. Szóval ezt sokkal nagyobb veszélynek tartod, mint azt, hogy esetlegesen hogyan él vissza a különleges jogrend biztosította lehetőségekkel.
1: Na, mint hogy kinek veszély?
0: Orbán hatalmára nézve, tehát hogy ő inkább fogja aláásni az ő stabilitását az, hogy hogyan fogják majd százezerek tekinteni rá?
1: Marci, azt én a saját bőrömön megtanultam annak idején 2010 után, hogy az, hogy Orbán Viktor a különböző jogállami korlátokat hogyan hágja át, adott esetben a saját maga által alkotott alkotmányos szabályokat hogyan szegi meg, ez néhány százezer embernek mozgatja meg a képzeletét, de ez kevéssé izgatja az emberek túlnyomó többségét. Az viszont, hogy az elmúlt tíz évben először ennek a kormánynak szembe kell néznie egy mélyülő társadalmi-gazdasági krízissel, ez ez szerintem egy pokoli feladvány a kormány számára, és a pillanatot lehet uralni. Tehát könnyen lehet, hogy a mai, holnapi, jövőheti döntésekkel triumfálni tud a miniszterelnök az ellenzék felett, és ezért tartom óriási hibának azt, amit ma az ellenzék tett. Viszont, viszont részben azzal, hogy egyoldalúan a német autógyárakra tekerte fel a, a magyar gazdaság szerkezetét az elmúlt tíz évben. És látjuk ugye, hogy autó, német autóipari központok döntenek valahogy az önmagában recesszióba dönti a magyar gazdaságot. Másfelől az egész, magyar egészségügyi rendszer legendásan olyan állapotban van, amilyenben, Harmadrészt, tehát itt elsősorban egyébként az egészségügyi rendszer fog sajnos vizsgázni a a következő hónapokban. Harmadrészt pedig úckodik attól, hogy a tartalékok nélküli, ellehetetlenült családok számára valamilyen transfert juttasson. Ez nagyon könnyen lehet, hogy alapjaiban tudja megrendíteni a Fidesznek a legitimitását, függetlenül ettől az egész közjogi trükközéstől.
0: És akkor abszolút ez de szintén azért nem jutatja ezeket a transzfereket, mert tényleg ragaszkodik ahhoz, hogy ne köpje a a korábbi társadalom politikáját? Vagy lehet hogy olyan megfontolás is, hogy neki nincsen olyan gazdasági mozgástere, mint mondjuk a román államnak?
1: Hát szerintem bőven van olyan gazdasági mozgástere, egész egyszerűen ebben, tetszik, nem tetszik, Orbán egy dogmatikus neoliberális. Hát hogy ne lenne gazdasági mozgástere, ö, ö, azért a, 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 ha volt, hogy mondjam, takarékos megszorító kormány ö, 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 valahol Európában az elmúlt években, az a magyar volt az elmúlt tíz évben, a jegybank is bezsákolt magának épp elég tartalékot. Ö, most ötleteim még lennének, hogy honnan mindenhonnan lehetne elvonni pénzeket, úgyis mint kormányzati kommunikáció, amivel lehetne tüzeket oltani. Arról nem beszélve, hogy a GDP arányos egészségügyi ráfordítás az elmúlt tíz évben Magyarországon mélyen az európai átlag alatt van. Bőven van olyan mozgástér szerintem a magyar büdzsében, amivel plusz tehát érzékelhetően nagyobb plusz forrásokat lehetne az egészségügybe juttatni, illetve mondom, ami abszolút Orbánnak a filozófiájába is beleillik, például a házi támogatásán keresztül, jövedelemhez, transferekhez lehetne juttatni az embereket, akár úgy is, hogy átmenetileg például az álláskeresési járadéknak az idejét meghosszabbítják. Tehát mondom, ebbe biztos, hogy van költségvetési mozgástér, egész egyszerűen ez az Orbáni filozófiába nem fér bele.
0: Siffer András, nagyon szépen köszönöm, velünk voltál az elmúlt nagyjából fél órában, és hogy elmondtad mindezeket. Szerintem fogunk még keresni a következő hetekben, ahogyan majd zajlik előttünk ez a válság, és egyre újabb és újabb aspektusai bontakozódnak ki. Tényleg köszönöm, hogy velünk ezt az időt, és hogy ránk szántad, és segítettél tisztában látni. Szervusz, minden jót! És akkor ez volt már a Partizán interjú kiadása. holnap érkezünk majd további videókkal, ha van lehetőségetek, kérlek benneteket, hogy hagyjatok itt egy kommentet vagy kérdést, akár az a kapcsolatban, hogyha valami nem érthető, akkor mindenképpen tegyétek fel a kérdéseteket, és igyekszünk rá válaszolni egy kommentformájában, vagy ha sokakat érdekel az adott kérdés, akkor szervezünk rá egy újabb interjút, egy újabb videót majd, mindenképpen a Like és Dislike gombokat is használjátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára, valamint kövessetek bennünket Facebookon is. És amennyiben van lehetőségétek, kérlek benneteket, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, itt a leírásban szintén megtalálható annak a linkje. A munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, jó éjszakát, kívánok, Ulyás Márton voltam, ciao